0: Mes frères bien-aimés, nous sommes aujourd'hui en voyage avec le Christ qui vient de franchir les frontières du pays d'Israël. Il se trouve avec ses apôtres dans la région de Tyr et de Sidon, autrement dit dans l'actuel Liban. Peut-être s'est-il retiré craignant d'être trop vite arrêté et bloqué dans sa mission car les hostilités se font grandissantes, ou encore cherche-t-il un peu de repos après ses longs mois de ministère itinérant C'est possible. Hélas, sa réputation de thaumaturge l'a devancé. Et à peine arrivé, il est déjà dérangé par une femme païenne, en proie à un grand chagrin, car sa fille, dit-elle, est tourmentée par un démon. La fille se meurt, la femme pleure. Celle-ci exaspère d'abord les apôtres, qui n'en peuvent plus de ses cris, mais comme nous le voyons, ils ne prennent pas l'initiative de la renvoyer. Ils demandent à Jésus de la mettre dehors, mais eux n'osent pas le faire. Et par cette réserve, nous comprenons, nous qui nous proclamons les amis du Christ, que l'on soit évêque, prêtre, diacre ou baptisé, que nous devons nous tenir sur la même ligne que les apôtres. Nous ne sommes pas les maîtres de l'évangélisation. C'est le maître par excellence, Jésus de Nazareth, qui dirige les cœurs et qui les envoie. Alors vous allez me dire, mais nous, nous n'avons pas le Christ à côté de nous, nous ne pouvons pas l'interroger, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend Mais si, et même mieux encore, nous l'avons en nous, le Christ. Et il faut par la prière nous unir à lui, lui demander ce qu'il désire, avant de réagir à chaud et d'envoyer sur les roses les êtres qui ont besoin de notre soutien, de notre pitié, de nos secours, parce que nous avons autre chose à faire ou parce que cette personne nous agace. « Prends pitié de moi, Seigneur, » dit la femme. Notez avec moi qu'elle ne dit pas « Prends pitié de ma fille ». Elle dit « Prends pitié de moi, prends pitié de mon chagrin, de ma douleur de mère. » Au-delà du corps qui finit d'ailleurs toujours par nous jouer un sale tour jusqu'à nous détruire, c'est toujours à la peine morale que Jésus s'attaque. Mais oui, dans la parabole, par exemple, du fils prodigue, c'est bien le père que Jésus veut consoler en faisant revenir son fils à la maison. Dans celle de la brebis égarée, c'est bien le berger qui souffre et qui retrouve sa joie en la retrouvant. Souvenez-vous aussi, vous savez, de cette pauvre veuve détruite par la mort de son fils unique. Jésus touche le cadavre et rend l'enfant vivant à sa mère. Et je pourrais multiplier les exemples. Dans un premier temps, et cela peut nous surprendre, Jésus semble indifférent à la douleur de cette femme. Comme extérieur à la peine qu'elle ressent, en vérité il n'en est rien. Il veut simplement que sa demande jaillisse d'une foi pure, qu'elle soit l'expression de sa confiance en lui, et que par conséquent elle ne cherche pas à obtenir la guérison pour la guérison. Jésus n'est pas un distributeur de grâces, de miracles, qui remet debout les gens, ou la vue, ou qui rend la vue, la parole. Par ces miracles, il attire à son cœur, il suscite la foi, il sauve l'humanité en l'orientant vers les réalités d'en haut. Aussi, nous-mêmes, quand nous attendons du ciel une intervention divine, une intervention miraculeuse, commençons par dire notre amour à Jésus, notre confiance, notre volonté de faire sa volonté. Sinon, il fermera la porte, comme il l'a fait dans un premier temps avec la Cananéenne. Donc, je me résume maintenant. Avant de dire non à quelqu'un qui implore notre soutien, interrogeons le Christ au cœur de notre prière. Ne nous précipitons pas pour repousser l'intrus. Et enfin, c'est la deuxième leçon de ce jour, accordons toute confiance au Christ. Remettons notre vie et celle des nôtres entre ses mains avant de lui demander son aide. Avec lui et de grand cœur, je vous bénis. Amen.